0: la vida, disfrutar yo.
1: Vos escuchas cómo están, muy buenos días, muy feliz miércoles. Yo soy Marisa Gallardo, esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar y les doy la bienvenida a un miércoles más. Bueno, ya estamos terminando el mes de junio y ya estamos con toda la actitud, la pila y las ganas de iniciar el mes de julio. Hoy les traigo un tema que, a caray, yo creo que a todos nos interesa y se llama el elixir de la eterna juventud. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde se compra? ¿Dónde lo venden? ¿Vienen ungüento? vienen pastillas? ¿Cómo viene? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy, porque ¿cuántas ideas vos escuchas no tenemos con respecto, primero, a qué es la juventud, luego a la edad, luego esta idea de las crisis que nos acompañan? a lo largo de la vida. Tenemos tantas ideas y tantas creencias en torno a eso que, bueno, vamos a usar este programa para ver eh, qué onda con eso y cómo podemos empezar a eh, experimentar la juventud a cualquier edad. y Entonces, no se me vayan a mover de su lugar, pero tengo datos curiosos porque, ¿qué creen? Cuando ustedes tienen ya estas frases hechas de eh, yo ya, para qué, si ya estoy muy grande o lo que sea, en ese momento ustedes están alejando o poniendo una excusa o una barrera a algo que, que realmente quisieran hacer. Entonces, les tengo noticias. Hay datos curiosos, datos de interés. ¿Ustedes sabían que el escritor alemán Goethe concluyó nada más y nada menos que Fausto a los 83 años? Y... También, por supuesto, que otro dato de interés es que a los 92 años Sófocles escribió Edipo. Ahí les encargo Edipo, que no es cualquier cosa, ¿no? Una super tragedia griega que ha dado para mucho eh, a, a lo largo de todos estos años. ¿Ustedes creen que alguno de estos dos personajes tuvo en algún momento pensamientos de ¿ya para qué escribo si estoy muy grande? ¿Ya para qué si me tiembla la mano? ¿Ya para qué si no veo bien? Pues, ¿quién sabe? Igual y sí, igual y no. Pero si los tuvieron, lo importante es que supieron trascenderlos. Supieron no escuchar esa parte que les impedía y hicieron caso a un deseo de su corazón. De eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a nuestra primera sección. Bienvenidos a Voz con Alas.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Vos escuchas las herencias sin coherencia de esta semana. Estoy casi segura de que si no las han dicho, por lo menos han escuchado alguna o varias de ellas. Dicen así, hay yo ya a mi edad, que es como primera hermana de yo ya estoy muy viejo para. Todo lo que le pongamos al lado es algo a lo que le estamos negando la posibilidad a través de esta idea de, o de estas creencias que tenemos con respecto a la edad y la vejez. Por ejemplo, yo ya estoy muy viejo para viajar, bailar, cantar, saltar, Cualquier cosa que pongamos al lado de estas frases, lo que estamos haciendo es justificándonos para la no acción, ya sea porque lo creamos o porque realmente nos acomoda no hacerlo. Ojo con eso. Otra cosa que, otra herencia sin coherencia que escucho a menudo es esta de perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Qué onda con el perro viejo no aprende nuevos trucos? ¿De verdad vos escuchas? ¿Ustedes creen que el tema de, la, de aprendizaje o de aprender está relacionado con alguna edad? O sea, ¿de verdad creen que de los cero a los 20 años es cuando uno aprende y luego ya no aprende? Eso es absurdo, es ridículo. Más que nada porque vivir es aprendizaje, es adaptación, es flexibilidad y es cambio. Y para poder estar en ese cambio, necesariamente tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo vamos a poder creer que una persona de determinada edad ya no está capacitada a aprender? Si el aprendizaje es una cuestión de decisión, de disposición, de receptividad. Pero sobre todo es algo que está... En nosotros, activo para mantenernos vivo. No me la compro, no me la creo, no me funciona. Esta creencia de perro viejo no aprende nuevos trucos porque creo que hace que las personas no salgan de una idea fija de lo que son o de lo que pueden lograr. ¿Qué tal esta herencia sin coherencia del ya para qué? ¿Yo ya para qué hago esto si ya no es apropiado para mi edad? ¿A poco no han escuchado eso de apropiado para mi edad? ¿Quién dijo lo que es apropiado para la edad. ¿Quién tuvo el valor de generalizar lo que sí es apropiado de lo que no es apropiado? Nadie puede hacer eso más que uno mismo sobre sí mismo. Yo no tengo ni idea de qué es apropiado para Juan, pero Juan tampoco tiene ni idea de qué es apropiado para mí. Porque en este viaje de la vida, tanto Juan como yo estamos aprendiendo, experimentando desde nuestra propia perspectiva. Por eso es que me parece absurdo esta idea de yo ya estoy, ya para qué. O esta, o esta que me encanta, que también he escuchado muchísimo de, ¿a estas alturas de la vida? No, ¿a estas alturas de la vida cómo crees que voy a cambiar? Si yo siempre he sido así. No, 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 así me conocieron, así soy. O sea, ¿a estas alturas de la vida de veras crees? No, ¿cuáles son las alturas de la vida? ¿Qué es eso de las alturas de la vida? A cualquier altura de la vida, uno puede elegir cómo quiere vivir. Lo que pasa es que, no sé, vos escuchas, yo tengo la sensación de que la idea del envejecimiento y de la edad está empañada por muchas creencias, por muchos conceptos, por muchos estereotipos que se alejan de poder tener una visión de posibilidad con respecto a, a la juventud o a la vejez. De entrada, creo que tener conceptos como joven o viejo hace que eh, cre creamos en esta idea de, del contraste. Por supuesto que entiendo que los seres humanos tenemos una guía a través de entender que, pues, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y a, a través de entender que un niño se convierte en un adolescente, que luego se convierte en un adulto, que luego se convierte en un adulto mayor. ¿Podría llegar a entender eso? pero lo que no quiero compartir o de lo que no estoy totalmente de acuerdo es que para ello haya que asociar todo esto a pensamientos o creencias del tipo de envejecer, tiene que ser perder, tiene que ser discapacidad funcional, enfermedad, problemas cognitivos, o sea, no, por ahí, perdón, pero no creo que sea necesario pasar, ¿no? Yo creo que hay otras formas, nuestra cultura está muy inmersa, está muy inmersa o está muy convencida de que envejecer tiene que ver con deteriorarse. Y yo sé que puede parecer real porque a lo mejor todos hemos tenido en casa este abuelo, este tío, este primo, este padre, este que, que hemos visto que con los años se ha deteriorado. Pero también, ¿qué pasa de estas personas? De hecho, hay una tribu, hay una tribu muy famosa que es conocida por estar en todo momento en un estado de juventud. ¿Cuál es la diferencia de entre estas personas a el común colectivo de los ciudadanos mortales de a pie? Pues sus creencias, sin duda. No sé si han escuchado hablar de esta tribu, creo que se llaman los Hunza o Unza, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es un pueblo que habita en la frontera de la India y Pakistán y que la verdad está llamando la atención de, de mucha gente, básicamente porque eh, están en un lugar de juventud total a pesar de que los años ya han transcurrido, los años entendiéndolos como número. Entonces, lo que llama la atención de esta tribu es que pareciera que no existen las enfermedades y que las mujeres siguen dando a luz incluso después de los 60 años. Incluso su apariencia física, pues, es muy joven y no se nota si tienen 40, 50 o 60, porque están, digamos que, en un estado de conservarse que no, no les echarías el número que nuestras creencias nos hacen pensar de no sé, una mujer de 60 años luce de tal manera, una mujer de 40 años luce de tal manera. No aplican a esas formas, ¿no? No sé exactamente cuál es el secreto de esta, de esta tribu, pero bueno, hay muchas teorías, unos dicen que se bañan con agua helada, otros dicen que no comen proteínas, eh, otros dicen que hacen ayuno. La verdad es que todo, muchos van a decir muchas cosas, pero lo cierto es que de alguna forma en ese lugar en el que están, probablemente, y esta es una teoría nada más, no tengan ideas, creencias preconcebidas sobre lo que significa envejecer. Y por eso quizás ninguno las manifiesta Porque no tienen el concepto Luego entonces no lo desarrollan Lo cual me parece muy interesante Y eh, pues fue lo que un poco me motivó A hacer este programa de radio
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con Alas. Letras con Alas.
1: Vos escuchas, estamos ya con las letras con alas y la de esta semana se titula El Elixir de la Eterna Juventud y es parte del libro con alas. A ver qué les parece, dice así. Desde principios de la humanidad se ha buscado la receta, la fórmula mágica para conservar la belleza eterna. Aventureros de todo el mundo han emprendido el viaje en busca del gran elixir oculto en algún paraje. Han buscado en lugares remotos, cuevas, pozos, países exóticos. Se han preparado pócimas, miles de ungüentos, pomadas y bebidas milagrosas. Pero como casi todo lo importante, el secreto se encuentra oculto en un cofre de espíritu y carne. Sí, es en el interior de cada ser que la verdad yace. Si buscas la eterna juventud, sigue las pistas que de tu corazón nacen. La receta es muy sencilla, los ingredientes son gratis y siempre están a tu alcance. Necesitas amor propio, alegría, decisión para hacer lo que quieres ser y no lo que crees que puede ser. Hacer lo que te gusta, disfrutar cada instante, una actitud receptiva con ganas de aprendizaje y cimentada en la armonía, sesiones diarias de 10 minutos en el spa del alma, momentos de tranquilidad y reflexión que te regresan la paz y la calma. Todo esto acompañado de una sana alimentación, ejercicio y sobre todo mucho sentido del humor hacen que la juventud sea tu condición. Vive la magia de ser joven por dentro y por fuera a cualquier edad. Acuérdate que quien ordena su mente, ordena su mundo. ¿Qué les parecieron las letras con alas de hoy? ¿A que están buenas, no? Entonces, les quiero contar algo. Ya vamos a pasar nuestra entrevista, pero para mí es interesante que tomen en cuenta algo. El ser humano se construye, podríamos decir, de tres aspectos. Estos tres aspectos se refieren a la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Lo que pasa es que nosotros solo nos ponemos o ponemos nuestra atención en la parte física y al poner la atención en solo un aspecto de un ser humano es cuando aparecen creencias del tipo físico. Es decir, esta idea de cuando tienes 20 años eres un joven vivaz, atractivo, que busca diversión, que haces locuras. Cuando tienes 40 años, bueno, pues ya, ¿eh? deberías de estar siendo más maduro, tener un trabajo más estable, formar una familia y toda esta situación. Estas ideas están basadas en solo tomar en cuenta ese aspecto, el aspecto físico. Pero en estas ideas se está excluyendo la parte emocional y la parte espiritual de una persona. Desde esa idea, no me extraña que le tengamos cosita a cumplir 40 eh, depresión a cumplir 50 y en el mejor de los casos resignación a cumplir 60 porque realmente estamos asustados, estamos preocupados pensando que solo somos lo que se ve que es la parte física, pero no, no, no es real, entonces ¿para qué les digo esto? para que consideren que la salud, la juventud y la actitud comprende no solo la parte física sino también la emocional y la espiritual, ¿Hasta qué punto está padre que la sociedad, el colectivo de la mayoría ¿no? o de muchos eh, y los principios que gobiernan este sistema sigan condicionándonos a pensar que somos de edad que tenemos? O sea, ¿de veras nos funciona pensar que somos de edad que tenemos? Porque, hombre, si tenemos 20, pues qué padre, ¿no? Porque tenemos todas estas ideas de lo que tiene que ver con 20 años. Pero si llegamos a los 65 y creemos que somos de edad que tenemos y creemos que solo es real lo que es físico, pues igual y no nos estamos sintiendo muy a gusto y muy cómodos con esa edad, porque esa edad para nosotros representa deterioro o cansancio. Si ¿Sí ven? Entonces, muchas personas a los 65 años, pues ya se consideran viejas, y no porque lo sean, sino porque para la sociedad es un buen número para decidir que pues uno ya está... En, una, en un momento de eh, recogimiento, ¿no? Podríamos decir, básicamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que si bien es cierto es que hay una edad cronológica, pues también hay una edad emocional y espiritual. Entonces, eh, la edad cronológica es la edad física, ¿no? O sea, es el número que le ponemos a este cuerpo físico en el que vivimos. Pero la edad, digamos que funcional, pues es una combinación, entre nuestra actitud mental y nuestra actitud espiritual que dan un resultado de una edad. Entonces puedo tener a lo mejor 93 años, pero tener una edad mental y espiritual de 15. Y eso está increíble, maravilloso. Bueno, me parece súper alentador. Y esto abre la pregunta también. ¿Qué es sentirse joven? Yo creo que sentirse joven, si yo hago esta pregunta, hay tantas respuestas como personas en el mundo. Pero realmente sentirse joven tiene que ver con estar haciendo, disfrutando y realizando aquello que en ese momento deseo, quiero o anhelo. Entonces, ¿cuándo debo sentirme joven? Pues es chistoso, pues siempre que yo quiera, ¿no? Es una decisión al final del día sentirse joven, es una actitud. Entiendo y podría parecer que a veces los achaques, los dolores físicos nos refuerzan estas ideas de la vejez y nos hacen sentir en determinado punto mal y, y a veces la actitud pues pareciera no estar. Pero la actitud en todo momento es esta capacidad que tenemos de elegir cómo queremos vivir aquello que está sucediéndonos. Podrá haber momentos en los que encontrar la jovialidad, la alegría, las ganas de vivir eh, no parezca algo real, pero si, si nos determinamos, si, si realmente apelamos a esa parte emocional y espiritual, podemos hacer una transformación en esa actitud y podemos entonces vivir lo que estemos viviendo desde un espíritu joven, desde un espíritu eterno, por así decirlo.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu, voz. tu voz, tu voz, su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es doctora, ella es Patti Villarreal y viene para hablarnos un poco desde la perspectiva médica, porque es ginecóloga, de, de, pues de esto que estamos hablando hoy, de la juventud. Entonces, Patti, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Marisa, yo feliz de estar con ustedes en este programa tan padrísimo que he sido seguidora y fan tuya. Entonces no me da creo de estar aquí.
1: Ay, qué rico, Pati. Pues gracias a ti por acompañarnos hoy. Oye, Pati, ¿qué onda? ¿Para ti qué es la juventud?
2: Pues mira, Marisa, yo para mí la juventud es levantarme todos los días. O sea, yo me he sentido joven desde hace mucho tiempo y me sigo sintiendo joven a mis 50, a 51 este, uh -huh. para mí es la oportunidad de todos los días. O sea, para mí la juventud es cómo me veo haciendo de todo todos los días. Eso es como para mí la juventud. Uh
1: -huh. Qué rico. O sea, en realidad para ti la juventud es eso, es estar vivo cada mañana, levantarte y saber que tienes un día más, ¿no? Que transcurre y que tienes un día para diseñar, para crear y para hacer. Oye, Patti, pero ¿qué onda? Porque eh, como que de, pareciera que eh, hay una etapa de la vida o varias, ¿no? Varias etapas en la vida que, que, que se consideran crisis, ¿no? O bueno, así lo llama el colectivo, la crisis de los adolescentes, la crisis de, de, este, de la mediana edad. Y entonces, como que está muy instalado ya en el CPU de nuestra conciencia que tenemos que ir trans pasando la vida a través de crisis. Yo más bien creo que pasamos la vida a través de cambios. Cuéntanos Exacto. tú qué onda con los cambios, las hormonas, eh, ¿cómo sucede esto en hombres y mujeres? Ok, tanto en el, en el hombre como en la mujer,
2: los cambios eh, pues se llevan a cabo desde que estamos en el, en el útero. Y bueno, cuando nacemos niños y niñas, este traemos una, como en un stand-by nuestras hormonas y empieza realmente su desarrollo, su, la subida, verdad este un, un pico, inicialmente en la adolescencia. Y bueno, hay mucha gente que sí, efectivamente dice la crisis del adolescente, ¿verdad?, pero vienen muchos cambios, o sea, cambios en todos los sentidos. Bueno, viene el cambio físico, que es algo muy, muy palpable, muy visible. Uh -huh. Pero también cambios donde se va formando su propia personalidad, donde vienen otros tipos de cosas. Y sí están muy relacionados con ese cambio hormonal.
1: Claro. Uh -huh.
2: Después, bueno, viene como que la etapa más fértil, y, y, y tanto en hombre como en, como en mujer, y, este, y a lo mejor viene una etapa como que de bienestar, porque como la, es, esa, es, viene esa estabilidad hormonal. Uh -huh. Y esa es como entre los 25 a los 40 y tantos años, 45 años, que es cuando ya empieza, la, la que a lo mejor es más, este, más famosa, que es la, la etapa de la menopausia. Y en los varones, 55-60, la andropausia. O sea, es como 10 años después en el varón. Uh -huh. Pero existen en ambos porque existen esas fluctuaciones hormonales a, a, a lo largo de nuestra vida.
1: Uh -huh. Oye, pero entonces, este, como que hay muchas creencias en torno a esto de las hormonas, ¿no? Que si las hormonas me van a alterar, que si ya no voy a estar tan ágil, que si me van a dar calores, que si me voy a comportar diferente, ¿no? En los hombres, que si me voy a salir a comprar un coche de niño de 18 años y, y voy a querer <ríe> regresar este, a la chamarra de piel, ¿no? Y el son como muchas ideas preconcebidas que yo siento que, o que a menudo me encuentro en clientes, ¿no? Que están este en esta situación. O muchas ideas también de ya no voy a poder hacer esto o lo otro porque si la osteoporosis o porque sí. Si. Entonces, ¿qué es. con eso, Pati? ¿Cómo hacer una transición elegante, distinguida? De cómo <risa> Fíjate que este esto
2: está tan descrito en los libros que, que llegó un momento que hasta yo me la creí que iba a pasar por todo eso este bueno, tú sabes muy bien que yo empecé el coaching hace un año, o sea, ya tenía yo 50 años, y, y ahí no, no me detuve pensando en como que pues ya para lo que me queda de vivir, este, ya estoy vieja, nada de eso, sino para mí fue mucho el, el querer crecer y seguir con, aprendiendo entonces, como que realmente si te, si te enganchas el que oye, ya tengo 45 años, ya no tardo en llegar a la menopausia pues es como que realmente caer en lo que hasta los libros dicen, ¿verdad? O sea, es eh, ya se para la fertilidad, entonces ya vas a empezar con, con mareos, con este, los bochornos, las sudoraciones. Eh, bueno, aparte de que para la fertilidad este, vienen otro tipo, de otro tipo de cosas que, bueno, pues entonces es la sensación de, y la depresión de que ya no puedo tener hijos, y, y el insomnio. Entonces vienen muchos cambios y, y si te la crees, pues le sigues.
1: Claro, o sea, porque son cambios que, que, que se avecinan como apocalípticos, ¿no? O sea, exacto. como muy de... Entonces ya a partir de esta edad no voy a volver a dormir. Entonces a partir de esta edad eh, entiendo que sí hacemos una transición y hay una adaptación, ¿no, ti Pero eh, no necesariamente tenemos que pasar por todas estas ideas de, que, que dicen los libros.
2: Sí, o sea, tan es así que las pacientes dicen, o sea, ¿por qué yo no siento nada? Imagínate nada más cómo están esperando el apocalipsis como tal, que me dice, ¿por qué yo no siento nada? Entonces, hace una semana, este, una paciente me dice, es que yo estoy vieja, tengo 50. Entonces le digo, no me incluyas en tu vejez. O sea, porque yo tengo 50 y mucha honra. <ríe> yo tengo 50, mucha honra. Y, y la verdad es que la, estoy convencida Digo, soy una persona que también estoy en la menopausa y estoy convencida que muchos de los síntomas pueden incluso ser sobrellevados de una forma muy natural. Te digo que yo soy la ginecóloga rara. O sea, ¿por qué? Porque yo muchas de las cosas las acepto como tal y yo creo que de esa dimensión se las doy a las pacientes que como que dicen, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? No, tampoco me voy a morir si me da el calorcito. Uh -huh. Tampoco me voy a quedar sin dormir nunca más si hoy no hoy desperté a las 5 de la mañana. Pero es como que no darte toda la cuerda de que, ah, pues ya me dio el calor, entonces me va a dar forever.
1: Y este, tampoco, no dar... pero sobre todo, perdón que te interrumpa, Pati, tampoco ¿Sí? es que voy a dejar de ser joven, porque ser joven... Uh -huh no es esa, esa apariencia ¿no? Que en la que en la que pensamos siempre de, de, de no tengo claro. arrugas y estoy este, eh, como que eso siento que a veces nos hemos ido a entender que es como ya la decadencia absoluta empezar con la menopausia, ¿no? Y, y me gustaría que Exacto. no así. Uh -huh.
2: Y entonces, eh, eh, se acompaña también, que a los 40 o 45 años, pues del otro lado, del lado de los varones, es como que yo ya no sirvo de ninguna manera. Entonces, pues sí, viene como que ahora sí me va a comprar el coche deportivo, porque pues ya mi esposa no va a andar conmigo. Entonces, el coche deportivo, la chamarra, la moto, <ríe> todos, todos los cambios. Entonces, ellos se sienten, ¿por qué? Porque es la actitud de una persona de 40 años que se siente joven. Uh -huh, claro. Este, claro. Aunque tenga 40, 45, pues él se siente joven. Entonces, ¿por qué mi marido este, quiere andar de viaje y, y si yo me siento mi, y me canso? Pues, o sea, pues
1: porque él se siente bien. Es su actitud, ¿no? Es su actitud joven. Ajá, exacto. Sí, es la, es la actitud la que al final del día este pues nos mantiene en un estado de, de jovialidad y de alegría sí. por la vida y también de pues eso tú como bien dijiste con tu ejemplo te entraste a estudiar coaching a los 50 años y no le hiciste caso al pensamiento del ya para qué yo creo que un síntoma sí. de no querer estar en juventud es creerle al ya para qué ya para qué te compras eso si, si eso ya este ni lo vas para a usar ¿Ya lo, para, para qué? lo que me va a durar uh -huh. exacto para lo que me va a durar ¿no? <ríe>
2: Muy bien. pero el varón también tiene sus crisis solo que llegan más tardíamente entonces en vez de llegar a los 45 que bueno que muchas mujeres ya sienten que hasta ahí llegó su vida reproductiva entonces como que hasta ahí llegó su vida útil este, entonces el varón pues no porque a los 55, hasta los 55 ellos todavía recorren 10 años más donde están perfectos y, y, y entonces a los 55 vienen algunos cambios muy semejantes a los que son descritos como cambios de andropausia, uh -huh. que pues sí, algo más irritables, que bueno, es algo como que ya lo, lo empiezan a, 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 a describir también, y también vienen los libros, la andropausia que es eh, irritabilidad, más es como que duermen menos, pero ellos no lo ven como con, como con aquel sufrimiento de que este casi no duermo, sino es, bueno, me desperté más temprano, me despierto más temprano.
1: Claro, pero entonces creo que aquí lo que nos propones es que aunque, aunque si bien es cierto que existe una lista de numerosas cosas que podemos sentir, algunas de ellas puede ser que las sintamos, otras no, no tienen que ser verdades absolutas en todas las personas, Así es. Eh, lo que importa es... Eh, la, la perspectiva desde la que, 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 la, desde la que, que queramos vivir esto, ¿no? Si, si tú vives una crisis de los 45, voy a usar la palabra crisis porque en coaching la palabra crisis siempre significa oportunidad, transición, cambio, renovación y bienestar. Entonces, uh -huh. si tú vives esta etapa de, digamos, que, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya no voy a poder, ya, ya se acabó como la etapa de la fertilidad. Pero lo sí. vives como entendiendo que, o sea, sin significado de, se me fue algo, perdí oportunidad de, ya nunca más voy a servir para, o sea, si te le quitas toda esa cosa, toda esa sí. información que, que es como limitante, la transición es mucho más eh, fácil, entiendo. Sí, fácil,
2: llevadera, eh, amena y, y llena de oportunidades, o sea, porque te estás de acuerdo que a los 45 años, pues, una mujer está como que plena, ¿no? Entonces, aunque esté con el bochorno, bueno, sí hay muchas cosas que nos pueden ayudar, cosas incluso naturales, cosas este, de, que, bueno, que, que ahora se ve mucho en el voladil y eso, Entonces, que te van a quitar a lo mejor ese, 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 ese síntoma que tienes ahora, pero para que tú sigas disfrutando, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se... Yo eh, sigo recomendando mucho para el insomnio, la meditación. A mí me funcionó, Marisa, yo también tuve insomnio. O sea, uh -huh, uh -huh. tuve insomnio como único síntoma de menopausia. Y, este, y, y a mí la meditación y yo decía, pero ¿qué voy a pensar? ¿verdad? Entonces, pues en pose, en pe, pensé yo, pues dije, bueno, bueno, algo, voy a, guiar, voy a guiarme primero por YouTube en algunas meditaciones y tal cual se lo digo a mis pacientes, hay muchas meditaciones en YouTube, pon la meditación y te vas a acostumbrar. Y hace no, no mucho me preguntabas, tú, bueno, Pati, y tú sigues meditando y te digo yo, para la cuarta respiración ya estoy dormida. Claro. <risas> Pero es nada más eso. O sea, me acostumbré a la meditación primero y después, oye, doy cuatro respiraciones y ya, bye. Uh -huh. es, pero es tan natural, tan propio, tan, 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 tan sencillo como respirar que ¿por qué no vamos a dar esa oportunidad? Y bueno, quitar una de las cosas, bueno, esto yo ya no lo tuve, ¿no? Ya no tuve claro. el insomnio.
1: Claro, entonces es como encontrar en el insomnio una oportunidad de adaptarte a algo nuevo, ¿no? O sea, decir, Exacto. y me quedo pensando en qué horror que no puedo dormir y me enojo con eso y me frustro y me desespero, eh, eh, se genera creo que eh, más cosas de las que no quiero, ¿no? Sin embargo, si hace sí. poco, pues, bueno, estoy teniendo esta situación, ¿qué puedo hacer con respecto a esto? ¿No? pues Meditar, encontraste ahí un camino de regreso a conectarte contigo y eso sí. está delicioso.
2: Fue genial porque yo era novata en la, en la meditación, entonces me dicen, oye, pues este medita, a, a, digo, surge de eso, haz meditación y yo, bueno, entonces no sé hacerlo, voy a, voy a aprenderlo y, y te digo, a lo mejor nosotros, porque la mujer es como que ya estoy, ya está, está este síntoma, entonces ya estoy en la menopausia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a lo mejor es la oportunidad para conectarte contigo misma por, este, por ser tan simple que ahora respiro y... Ya, o sea, ya me quedé dormida. Y, y, y te decía yo que el varón lo ve como que ya despierto más temprano. Uh -huh. O sea, no es ese sufrimiento de que yo ya, ya, tanto que mañana tengo que lavar y como quiera estoy despierta, sino como el varón lo ve como que de una forma más este, práctica de que, bueno, pues ya desperté temprano. Bye. Uh -huh. <risa> Entonces, es hacer algo tan, tan sencillo, o sea, como este trasladar eso a algo práctico y algo bueno, algo que te funcione, pues qué padre, ¿no? O sea, verlo como algo positivo.
1: Sí, el, hay cosas que, que podrían como detonar esta estas supuestas crisis, ¿no? Aparte de la parte fisiológica, que es de la que tú nos estás hablando, y médica. Estas ideas, pues en el caso de los hombres, ¿no? Que después de determinada edad, ya es como que en el trabajo que sigue, no? sobre todo las personas sí. que trabajan en corporativos o que ya llegaron a un punto en el que bueno, pues ya toca que jubilarte ¿no? muchas sí. veces hay personas a las que les toca jubilarse eh, en una edad en la que todavía pues pueden tener 55, 58 años porque la empresa hace esa jugada o así lo deciden, ¿no? Lo sí. o, no sé si es exactamente la palabra jubilarse pero los prejubilan, ¿no? porque sí, creo que jubilarse sí, 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 sí. hasta los 65 si, si mal sí, no sí,
2: sí, pero hacen su, su su Ajá. prejubilatorio o algo así. ¿sí? Algo
1: así, y, y muchas veces en ese momento como que eh, el sentido de la vida de las personas cambia porque dice, ¿quién voy a ser yo si ya no me levanto todos los días, llego a las 8 al trabajo, salgo a las 6 de la tarde? O sea, ¿qu ya, qu ¿qué hago sin esto? no Es como sí. estar identificado con eso. Muchas veces a los hombres por ahí les visita también, y a las mujeres yo creo que podría ser también... A un claro, paro, ¿no? a, claro, claro. Así como la maternidad, pues también puede ser, si, si no tuviste hijos y, y, y no viviste como propiamente esa necesidad de tenerlos, pues a lo mejor sí se te va o se te engancha por algún lado laboral, podría ser. ¿no? Sí, uh -huh. así
2: es. Yo creo que el que, el que se retiren o nos retiremos a una determinada edad, este también era parte de las etiquetas. O sea, era como que bueno, pues ya estás jubilado, entonces ya estás en la chochez. Uh -huh. este, ¿por qué? porque antes veíamos a lo mejor a una persona de 60 años la veíamos como mayor sí. y ahora pues tú ves gente de 50 y tantos años o de 60 años corriendo maratones pero haciendo el camino de Santiago o sea, tantas cosas que, que yo me he tocado verlo y que digo, pues ¿dónde está la jubilación de esas personas? están viviendo más intensamente que nunca porque no tienen que ir a trabajar Ajá. Y, y lo están lo están viviendo, ¿verdad? O sea, es no me levanto porque tengo que ir a trabajar, sino es me levanto porque voy a correr porque yo quiero o, o porque disfrutan a los nietos. No sé, muchas, muchas cosas. Pero sí es, este pues, las casillas sociales que a lo mejor nos han impuesto y que, pues, algunas se las creen porque, pues, ya estás jubilada, ya, este, ya no sirve, ¿verdad? ya no vas a trabajar.
1: Uh -huh. Pero entonces, qué importante para mantenerse joven, jóvenes tener una motivación, una ilusión. ¿no? Un, sí. un para qué quiero vivir. ¿no? Creo que cuando es. perdemos el para qué quiero vivir, este pues, pues perdemos el norte probablemente y, y ya no encontramos como, como esa ilusión o eso que nos hace levantarnos cada mañana con una intención de algo. Uh -huh.
2: Exacto, es como es como dejar de soñar porque al fin y al cabo los sueños son todos los días, ¿no? Y y el el te levantas precisamente porque tu sueño es pues ir a trabajar o, o, o tener algo lindo para tu familia o este comprar aquella casa, entonces son como que todos los sueños que se van a, se van cumpliendo y a determinadas edades a lo mejor disfrutar todo lo que realmente trabajaste y y tener la actitud este fresca y una actitud abierta a todas las posibilidades que a esta edad, o sea, que yo, por ejemplo, a, mis 50, o a los 51 no me siento tan joven, o que me siento apta para hacer muchas cosas este y con la tranquilidad que a
1: lo mejor me da mi edad, ¿no? Claro, con la sabiduría, ¿no? La madurez que también trae los años de vida y de experiencia de estar aquí, ¿no? Transitando por este viaje. Exacto. Oye, Pati, pero entonces, cuando cuando tú recibes a, a, a tus pacientes, que es como el común denominador que encuentras cuando te hablan de, de sus miedos, sin decir nombres, ¿verdad? No vamos a balconear a los pacientes, pero no, no. <risa> pero, como pero ¿cuál es con la cosa que más te que, te encuentras que fíjate que yo creo que de los mitos es este
2: el que ya no sirve para la reproducción. Uh -huh. O sea, es que ah, entonces no me digas que estoy en la menopausia. Porque entonces ya no sirvo, ¿verdad? Ya no sirve, es ya no sirve porque ya no va a poder este, embarazarse, entonces ya no sirvo para la reproducción. Este, y es bueno, al fin y al cabo, eh, con esta formación de, de coaching, es, eh, me, me sirve a transformar mucho este, lo, lo que ellos dicen, su, su, su lenguaje, ¿no? Este, porque nada más decir este Y para qué si sí sirves, ¿verdad? O sea, para qué si sí sirves si ya no vas a tener chamacos, pues ¿para qué si sí sirves? Ajá. este y, y Pero los miedos son eso, eso de que ya no voy a tener hijos nunca más, o sea, sí. aunque ya tenga su hijo 15 años, pero ¿cómo le estás diciendo ahorita que ya no va a poder tenerlo? Ajá. Este, el, el, miedo como, a el miedo a la arruga.
1: El miedo a la arruga, el miedo a la arruga, Pati. A ver, cuéntanos de eso, porque no, ya casi que nos embalsamamos ya para. <ríe> arrugas este el miedo sí. a la
2: arruga es como que y, y hombres y mujeres Marisa pues, sí lo siento, hombres lo tengo y mujeres muy muy claro pero es como que a estar bien o sea estar presentablemente bien pues por qué pues porque no me quiero ver como el viejito que, que yo veía cuando yo tenía cinco y que veía un viejito de 60 y veía un viejito pues con camisa de cuadros y Ajá. y con este bastón Ajá. Sí, sino que yo cuando llegué a los 60 pues me quiero ver
1: bien pero comparado con quién deberíamos empezar, ¿no? Porque, claro. o sea, tenemos unas expectativas en la mente precisamente por compararnos. Que claro. ya no sabemos, eh, eh, o sea, ya, ya como que a veces siento que estamos confundidos, ¿no? Nos perdemos sí. en, en, en toda esta historia. Pero sí, yo entiendo que todos queramos parecer, pues, pues vernos bien. Este, claro. Pero creo que también le hemos dado un significado a las arrugas raro. O, claro. Porque de alguna como forma, como, como, como Ajá, ¿pero vejez, no, vejez entendida
2: pero o no qué? Pero no, ve, vejez como que como, no tan bien encausado, sino uh -huh. este como que te ves mal, ¿no? O sea, como Ajá. que lo ves, ay no, tengo arruga ya, me veo mal. Y bueno, es, es como que uno de los, de los, de los mitos, de los este, dolores de cabeza de mucha gente. Y bueno, no es más que volver a aceptar pues que yo tengo esta edad y que, y que parte de, de, de mi proceso es, bueno, pues alguna arruga. Pero bueno, pues es porque me río mucho.
1: Ajá, son líneas de expresión, ¿verdad? Líneas
2: de expresión porque me río mucho, porque, este no sé, o sea, pero es como verlas
1: como tus amigas, ¿no? O sea, de que bueno, pues es, esta es porque me río. Ajá, claro, ¿no? Como que quitarle la parte de... De, de, de una interpretación como de eso, ¿no? De ya no sirvo, de esto ya es el ocaso de mi vida, ¿no? Salimos claro. de esta idea de significa que ya voy en decadencia, porque vejez creo que también tiene un significado colectivamente como de ya... Eh, pues no sé cómo sería ese significado, pero para mí vejez no tiene el significado de ya no vas a servir. Y creo que mucha gente claro. sí le tiene asociado a ya no estás capacitado, habilitado, posibilitado para hacer las cosas por ti mismo. Sí, ¿no? como si, si tuviéramos fecha ah. de caducidad. Ajá, como que ya estás obsoleto, ¿no? Necesitamos que salga una nueva versión de ti o que desaparezcas. <risa> de ya se acabó,
2: ya se acabó tu, la, la vida aquí. Ajá. Y bueno... Tanta gente que te digo, anda corriendo maratones, anda haciendo una vida bombísima después de cierta edad, que es cuando se retiran, o sea, qué padre actitud este esa gente. Y dices tú, bueno, pues esta gente sí ve esta esta oportunidad todos los días, ¿no? Pero y sobre tiene... todo,
1: perdón que te interrumpa, tiene que, tú dime, tú dime.
2: Y tiene 20 años más que nosotros, o sea, Ajá. entonces... Pues qué padre aprender de esa gente que tiene toda esa actitud tan padre, tan, sí. tan, tan, de, tan de hoy, tan llena de oportunidades.
1: Ajá, sí. Además, este, eh, yo creo que sobre todo esa gente no tiene una, no, no vive en un tiempo lineal, no vive pensando no, en... No. en, en bueno, pues ya voy a cumplir 85, bueno, pues ya casi me estoy yendo, sino que vive como en, en el disfrute de estar en presencia el tiempo que sea, ¿no? Entonces, no trae esta prisa interna ni tampoco este miedo a lo que va a pasar, porque está más aquí. Para mí un caso eh, como para, para motivarme o compartir, sí. hablábamos de él hace unos días, es este, el caso de la Sister Madonna, ¿no? Que es una mujer que corre, es, es triatleta, es una monja autora y oradora que, que es muy y cómo no nos va a motivar si sí, ella podría considerarse que tiene una edad de estar grande y en sí. realidad eh, tiene 81 años y en realidad es que corre, hace, va, viene, se estira, o sea, tiene una actitud de joven y realmente uh -huh. su aspecto físico a lo mejor no tiene la cara de porcelana sin ninguna arruga pero Para tiene ver. toda la actitud y eso es lo que a mí me fascina, que, que, que entendamos eso, que, que la juventud está en ese lugar, ¿no?
2: Sí, fíjate que a ayer hablaba con una de mis hermanas y me dice, Pati, qué peligroso que mi papá se sienta joven. Y yo, pero peligroso, ¿por qué? <ríe> porque mi papá se siente que puede hacer todo. O sea, que a su edad, que tiene 83 años, que puede hacer todo. Y a lo mejor está medio limitado de algunos movimientos, vamos a decir así, porque está muy bien. Pero sí, qué peligroso que pueda hacer todo. Y yo, pues mira, si su peligro es de que siga viviendo como él vive hasta ahora, pues oye, qué padre, ¿no? Seguir haciendo lo que te gusta hasta el final.
1: Claro, ¿no? Hombre, qué, qué, qué maravilla. Qué maravilla. Oye, Pati, entonces ya para cerrar, dame como los tips que tú le sugieres a tus pacientes cuando te visitan. ¿Qué les dices para llevar esto este, así de una manera elegante, decíamos antes? Sí. Pues mira, yo número uno es aceptar tu edad,
2: pero no como un número. O sea, yo, para mí, el decir 51, yo no me siento más vieja que, que mucha gente. Este, yo hablo contigo y me siento de tu edad, hablo con otras personas y, y me siento de su edad. Entonces, el no tener la edad como un número, para mí es muy importante. Y se los digo como tal, no te pero de qué te sientes. ¿Te sientes de 30? Pues siéntete de 30, ¿verdad? O sea, aunque tengas 50, no importa. Entonces, siéntete joven, siéntete bien. Número dos, usar lo más natural posible los remedios para lo que tienes. ¿Tienes bochornos? Pues tú algo natural para eso. ¿Tienes insomnio? Medita. Sal a caminar. Vas a caer rendido. Entonces, son muchas cosas como que no necesito ni siquiera dinero para salirme a caminar. No necesito ni siquiera dinero para meditar. Entonces, como que son las formas más baratas de sobrellevar esto. Y no creer que en algún momento nos va a llegar. O sea, no esperarlas. Porque también el, el estar con el, ¿a qué, ¿en qué momento me va a caer esto? O sea, esto de la edad, esto del, 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 todos los síntomas de la menopausa, ¿en qué momento me va a caer esto que ya me han dicho? Pues no, no lo esperes, no lo esperes. ¿Para qué?
1: Claro, sobre todo porque esa espera está en un futuro raro, ¿no? Entonces, si te regresas aquí ya a la hora, cada día te va a ir sirviendo el cuerpo, eh, eh, pues, 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 que en el día que estás, ¿no? Entonces, qué bueno esa parte, este pitatip me encanta, eso de que no no lo esperes, ¿no? No, no te anticipes a eso. No, no, no lo esperes porque a lo mejor ni te va a llegar, o sea,
2: tú sigues viviendo este, y, y buscar las cosas más naturales para, para sobrellevar todo. El meditar es... A, a mí me dijeron alguna vez el meditar es básico y yo decía ¿qué voy a pensar? Después el solo respirar te va te va a ubicar en, eh, en tu vida te va a adentrar en ti y va a ser un paso muy rápido para tranquilizarte para hacer este para dormir para, para descansar incluso y, o salirte de, un, de, un, de una de alguna situación que a ti te causa cierta cierta tensión. Entonces, la meditación también sería algo que yo recomendaría mucho y se lo sigo recomendando a mis pacientes todos los días. Uh
1: -huh. Claro, porque además, este, como tú bien dices, es gratis, es parte del espambulante que traemos cargando nosotros. Pero sí. además, este, creo que respirar, cuando la gente tiene ideas de que es muy difícil o esto, pues no es tan cierto porque respirar, digo, perdón, meditar, meditar tiene que ver sí. con respirar, ¿no? Meditar Así tiene es. que ver con eh, respirar y lo hacemos nada más que hacerlo de forma consciente, porque cuando estamos en el día a día lo hacemos de una manera inconsciente y meditar nos lleva a ponernos en esa presencia, en esa atención dirigida y poder respirar desde ese lugar. Entonces creo que eh, qué buena onda que viniste al programa, qué buenos VitaTips nos trajiste, Patti, y qué rico... Qué es linda estar. Marisa que aunque esto esté escrito en los libros, no necesariamente tiene que ser la realidad de todas las personas, ¿no? No necesariamente tenemos que experimentar estos síntomas, eh, o todos, o unos, o, o, o ninguno, porque también se puede dar que no tengamos que experimentarlos. Muchas gracias, Patia. ¿Dónde te pueden encontrar eh, de las personas que quieran pues, ponerse en contacto contigo, ya sea para que sean tus, tus nuevos pacientes o para que tengas eh, clientes de coaching?
2: Este, en el Twitter es arroba GinecologíaMT, o sea, MT por los de Matamoros, Ginecología MT, o en el Facebook es doctora Patricia Villarreal, Hospital San Charbel. Así estoy como tal, y pues tengo acceso a, a preguntas y todo. Feliz, feliz, feliz de, de estar en contacto con ustedes.
1: Pues muy bien, Pati, muchísimas gracias, te mando un beso muy grande. Y bueno, gracias, pues a, a, a seguir con sintiéndonos jóvenes. Por supuesto, somos jóvenes.
2: somos jóvenes Un abrazo Marisa, mil gracias
1: y Gracias a ti, besos, bye
2: Besos, papá.
0: ¿Vos? ¿Vos? Voz, tu voz, su voz, nuestra voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene La magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La medicina que alivia el corazón.
1: Pues escuchas, estamos ya en la sección del botiquín mental y estoy bien emocionada porque ya tengo aquí todos los ingredientes para preparar el elixir de la eterna juventud y que se lo puedan llevar y tomar en las dosis que cada quien considere oportuno. El primer ingrediente o Vita Tip es dale un sentido a tu vida. Una vida sin propósito no es vida. Entonces, ¿Para qué vamos a querer estar jóvenes, livianos, eh, con actitud, si realmente no tenemos un propósito? Entonces, ojo vos escuchas, ten un propósito, levántate con un para qué cada mañana, porque ese es el motor que te va a invitar a la jovialidad. Número dos, dosis diarias de sentido del humor. Es importantísimo el sentido del humor, muy, muy, más que tu crema de la noche, del día y tu bloqueador número 50. El sentido del humor es un básico. ¿Por qué? Porque el sentido del humor, ¿qué crees? Es el antídoto del estrés. Así que el sentido del humor te va a ayudar muchísimo a tener una vida despejada en la que incluso todo tu semblante esté despejado. ¿Por qué? Porque estás en armonía, estás pasándotela bien en la vida. El siguiente VitaTip, el número 3, es una nutrición sana. Pero cuando cuando hablo de nutrición sana, no solo me refiero a pechuga, lechuga y jugo verde. Me estoy refiriendo a que todo lo que entra por tus sentidos, tú tienes la responsabilidad de ser un observador con inteligencia, con amor. Entonces, eh, me refiero a que todo esto que nosotros estamos viendo, escuchando, comiendo, vistiendo, haciendo, de verdad, todo lo que entre por nuestros sentidos necesita provenir del amor. Porque si no proviene del amor, proviene del miedo. Y si proviene del miedo, probablemente nos asusta y nos hace perder esta eh, vitalidad que es parte natural de nuestra vida. El siguiente vitati, pues obviamente, ya lo dijo Patti, es meditar. Meditar, a ver, no se me confundan, o sea, pueden meditar simplemente haciendo 10 respiraciones profundas o pueden ponerse una meditación non plus ultra reloaded con musiquita y todo el show, pero la cuestión aquí es que se tomen un espacio del día en oxigenar todo su, 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 su cuerpo para regresarlo a ese estado de... Eh, pues, pues de vitalidad, básicamente. Entonces, el siguiente Vita Tip es libérate de las creencias limitantes que tienes con respecto a la edad. Revisa cuáles son las que tienes. Porque de alguna forma hay creencias que no son funcionales. Y si no te funcionan, pues te tengo noticias. Tienes un decir frente a eso. ¿Qué necesitas para dejar de pensar o de creer que a determinada edad eh, te van a tronar los huesos, eh, este, te van a dar calores? O sea, si bien es cierto que existe una parte eh, genética y fisiológica en nosotros, pues también recordemos que el cerebro le da órdenes al cuerpo. Pues empecemos a entrenar a nuestro cerebro para que le dé órdenes que nos funcionen y no órdenes de quedarnos ahí eh, imposibilitados de alguna manera. Bueno, el último Vita tip, no, no, es el último, perdón. El siguiente Vita tip es cambia tu atención de las quejas a algo que te funcione. O sea, una persona que se queja necesariamente está amargada. Y si está amargada, pues literal, o sea, las palabras no existen por casualidad. Estar amargado es estar eh, sin fluir, sin, sin estar receptivo, abierto, dispuesto en la vida. Entonces ese amargue, pues te tengo noticias, se va a trasladar a, a, a tu expresión o a tu forma de, 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 de comportarte en la vida. Bueno, eh, básicamente quiero que entiendas que el último vita Tip es que estés determinado a pasarla bien en la vida, sin importar qué es lo que esté sucediendo Recordar que tú no eres lo que te pasa Sino lo que dices sobre lo que te pasa Y te encargo muchísimo Te encargo muchísimo, vos escuchas Que lo que hagas por ti No lo hagas con un tengo que Tengo que bajar de peso para verme joven Tengo que ponerme crema para no arrugarme Tengo que, de verdad, qué flojera Qué horror, no sirve, no funciona Te invito a que empieces a pensar Que lo vas a hacer como algo que te quieres regalar Regálate la oportunidad de tratarte con muchísimo cariño y hablarte desde un lugar lindo, y dejar las recriminaciones para luego. De esto se conforma este elixir de la eterna juventud. Por supuesto que también ya si se van a la parte saludable, pues bueno, coman sano, hagan ejercicio, eh, pues pónganse su cremita, ¿no? Pero esas cosas como que son una parte que está más allá de lo que es, ¿cómo decirles? O sea, está en el exterior. Es como un maquillaje de algo. Pero el, el, la juventud es algo que va de adentro hacia afuera. Les mando un beso. Estuve feliz de estar hoy con todos ustedes en este programa de Voz con Alas espero que lo hayan disfrutado nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que este 24 de agosto vamos a hacer una certificación presencial en México DF, eh, las personas que quieran dar servicio a otros, que quieran tener poder sobre sus vidas a través de diseñarla, de elegir pues yo sería para mí un honor recibirlos en esta certificación eh, por el Instituto MMK dictada por mí y bueno con clases los viernes con Alejandra Llamas así que escriban a México arroba mmkcoaching.com y será un gusto poder hacer este camino de regreso a casa con ustedes, un abrazo, un